0: Olá, bom dia! Eu sou a Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os Boletins Informativos desta quarta-feira, 31 de março de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os Boletins Informativos da Rádio Universitária da UFG você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. No Brasil, a pandemia da Covid-19 não dá sinais de estar arrefecendo. Ontem, o número de mortos pela doença em 24 horas bateu um novo recorde, com 3.668 pessoas vítimas fatais de complicações da doença. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias chegou a 2.728, nova pior marca no índice pelo quinto dia consecutivo. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 34%. Março já tem quase o dobro de mortes por Covid-19 registradas em julho de 2020, que era o pior mês da pandemia até agora. De acordo com dados de um consórcio de veículos de imprensa, em julho de 2020 foram 32.912 mortes pela doença. Este mês foram registradas até ontem 62.918 mortes. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, mais de 12.660.000 brasileiros foram infectados pelo novo coronavírus. O estado de Goiás segue a alta ocupação de leitos para Covid-19. Ontem, com o registro de 93 mortes e 3.331 novos casos positivos de Covid-19 em 24 horas, o estado chegou a mais de 481 mil infectados pelo coronavírus e 11.432 mortes pela doença desde o início da pandemia. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado estava em 95% e havia 268 pessoas na fila de espera ontem à tarde. Na enfermaria da rede estadual, a taxa de ocupação era de 81% e 208 pessoas aguardavam vagas. Em Goiânia, 94% das UTIs estavam ocupadas ontem à tarde e em enfermarias a taxa era de 95% de ocupação. Apesar dos números de internações e óbitos não estarem subindo em Goiânia nos últimos dias, a estabilização alcançada é em um patamar muito alto e deve continuar assim por pelo menos alguns dias. Uma notícia importante é que a taxa de contaminação entre os goianienses diminuiu. Testes de PCR RT realizadas no dia 17 de março mostravam que 40% dos testados tiveram contato com o coronavírus, enquanto no dia 27 de março essa taxa caiu para 24%. Para o Superintendente de Vigilância em Saúde em Goiânia, Ives Mauro Fernandes, essa diminuição vai se refletir em aproximadamente uma semana, com quedas também nas taxas de internação e óbitos. Segundo ele, esse cenário de redução é efeito direto das restrições de atividades não essenciais na capital. Além disso, o Superintendente de Vigilância em Saúde em Goiânia diz que a imunização contra a Covid-19 já começa a fazer efeito para idosos acima de 80 anos. Essa faixa etária recebeu a segunda dose contra a Covid-19 há pelo menos uma semana. Com isso, já começa a haver redução no número de internações e óbitos. No entanto, o superintendente alerta que o número de vacinados entre a população goianiense ainda é muito pequeno. Apenas 10% recebeu a vacina e apenas 4% dos goianienses recebeu as duas doses necessárias. Mas, com a reabertura das atividades nesta quarta-feira, 31 de março, a tendência é que as contaminações pelo novo coronavírus voltem a subir na capital. Em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, a ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva na rede privada estava em 100% ontem à tarde. Na rede pública, essa taxa era de 90%. No total, a cidade já confirmou mais de 56 mil infectados pelo coronavírus, 915 óbitos e 1.030 casos são considerados ativos. O Jardim Buriti Sereno, o setor Cidade Vera Cruz e o Jardim Tiradentes seguem sendo os bairros que apresentam mais casos confirmados da doença. E em Aparecida de Goiânia, segundo o gráfico feito pela Secretaria de Saúde da cidade, a faixa etária que apresenta mais infectados por coronavírus é a que vai de 30 a 39 anos de idade, representando 25% do total. E a partir de hoje, volta a funcionar em Goiânia boa parte das atividades não essenciais. Segundo a autorização da prefeitura da capital, a cidade passa a seguir o modelo de escalonamento de 14 por 14 dias, ou seja, atividades não essenciais ficam abertas por 14 dias e voltam a fechar após o período. O comércio reabre seguindo regras de segurança estabelecidas pela prefeitura no último decreto, redigido no domingo, dia 27 de março, e que definiu os horários de funcionamento por setor de atuação. O comércio em geral pode funcionar de 9 da manhã às 5 da tarde, a prestação de serviço, do meio-dia, às 8 da noite. O comércio geral é considerado aquele que vende produtos diretos ao consumidor. Uma rua 44, por exemplo, que vai reabrir as lojas. A prestação de serviço vem de mão de obra, como escritórios de contabilidade, advocacia, agência de turismo, unidades de fisioterapia direcionadas exclusivamente à reabilitação e das unidades de psicologia. Já bares e restaurantes podem funcionar entre 11 da manhã e 11 da noite, com lotação máxima de 50% da capacidade de pessoas sentadas e fica autorizada a apresentação exclusivamente de música ao vivo do tipo voz e violão, limitada a dois integrantes. Shopping center, galeria e centros comerciais podem funcionar de 10 da manhã às 10 da noite. Salões de beleza e barbearias, do meio-dia às 9 da noite. Academias, quadras poliesportivas e ginásios Podem funcionar entre 6 da manhã e 10 da noite com lotação máxima de 30% da capacidade de acomodação. Cultos, missas, celebrações e reuniões coletivas ficam permitidas em Goiânia com lotação máxima de 30% da capacidade de pessoas sentadas, com intervalo mínimo de 3 horas entre as celebrações. A abertura de escolas privadas de ensino infantil, fundamental e médio está permitida na capital, com distância de 1,5m entre os alunos, professores e demais funcionários. As escolas públicas da Rede Municipal de Goiânia continuam fechadas e com aulas pela internet. O decreto da Prefeitura de Goiânia que passa a valer hoje proíbe o funcionamento de restaurantes e praças de alimentação em feiras livres, bem como o consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e cadeiras aos frequentadores. Além disso, só 50% do total de bancas e barracas da ferplívia ou especial poderá funcionar por dia de atividade. Portanto, deve ser organizado um sistema de revezamento semanal. O Parque Mutirama e o zoológico continuam fechados até a revisão em novo decreto da Prefeitura de Goiânia. a realizada este ano constata que pelo menos metade das crianças deixaram de tomar a vacina contra a meningite por medo de contrair a covid-19. Vamos ouvir a reportagem.
1: No Brasil, cerca de 50% dos pais adiaram ou faltaram à data prevista para alguma dose de vacina de seus filhos contra meningite durante a pandemia. Segundo pesquisa Instituto Ipsos, especialista em sondagens de mercado, o motivo alegado pela maioria dos entrevistados foram as medidas restritivas e o medo de infecção pelo coronavírus. Realizada de forma online entre 19 de janeiro e 16 de fevereiro deste ano, a pesquisa encomendada pela farmacêutica GSK mapeou atitudes de famílias com relação à saúde de crianças e adolescentes durante a crise sanitária em oito países. Além do Brasil, Reino Unido, Itália, França, Alemanha, Argentina, Austrália e Estados Unidos participaram do estudo. Os resultados mostraram que as medidas de isolamento social foram a principal razão para o atraso ou cancelamento da vacinação contra meningite meningocócica. Entre os 4.962 entrevistados, a maioria dos pais, noventa e cinco por afirmou que seus filhos irão retomar pelo menos uma atividade que envolva contato próximo com outras pessoas quando as restrições forem suspensas. A pesquisa também concluiu que mais de 70% das pessoas ouvidas pretendem reagendar a imunização contra a doença. 21% disseram que não farão reagendamento, a maioria por medo de contrair covid-19 em espaços públicos. A é uma inflamação das meninges membranas que envolve o cérebro. E a medula espinhal, ela pode ser causada por vírus ou bactéria, que é mais grave. Especialistas apontam que no mundo, mais de 5 milhões de pessoas são afetadas pela doença anualmente. A cada 10 pacientes, um morre em decorrência da doença e outros dois ficam com sequelas. Segundo eles, a principal forma de prevenção é por meio da vacina. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
0: No Brasil, segundo o Programa Nacional de Imunizações, a primeira dose da vacina meningocócica C é indicada aos 3 meses de idade, com uma segunda dose aos 5 meses e um reforço aos 15 meses. Para adolescentes de 11 e 12 anos é oferecida a meningocócica ACWY, que previne contra as bactérias meningocócicas dos tipos A, C, W e Y. Segundo o diretor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Marco Sápadi, o problema em adiar a vacinação de crianças é que podem ocorrer surtos das doenças quando elas retornarem às aulas presenciais e reencontrarem amigos e familiares, sem estarem imunizadas. O médico alerta que a vacinação é uma atividade essencial. Considerada rara, a doença meningocócica invasiva evolui de forma rápida e chega a causar morte de um em cada 10 pessoas que a contraem, deixando duas com sequelas físicas e neurológicas graves. Você pode acompanhar um novo boletim informativo na Rádio Universitária às 11 horas da manhã. Nossa programação você segue pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E se puder, fique em casa. Se precisar sair, use a máscara o tempo todo. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.